0: Ich habe extra meine Schuhe heute ein bisschen sortiert, weil die Farben durcheinander gekommen waren, damit das hier gut ins Bild reinpasst. Aber ähm, ja, ich freue mich, dass wir heute dritten Advent zusammen feiern. Ich will euch jetzt schon einladen für unseren Weihnachtsgottesdienst. Dieses Jahr ist ja irgendwie alles anders. Und auch wie wir Weihnachten planen, normalerweise gehen ja alle guten Deutschen an Weihnachten in die Kirche. Dieses Jahr machen sie wahrscheinlich noch nicht mal das. Ja, also äh, aufgrund von Corona. Äh, deswegen werden wir am 24. Dezember um 16 Uhr einen kurzen Zoom-Gottesdienst haben. Maximal 40 Minuten für die ganze Familie. Und ich lade euch ein, euren komischen Onkel und äh, die schrille Tante oder wen ihr da so alles habt am äh, Weihnachtsbaum oder um den Weihnachtsbaum äh, rum sitzen, mit einzuladen. Wir wollen für 40 Minuten zusammenkommen am 24. Dezember um 16 Uhr. Und es wird eine äh, Weihnachtsandacht geben, eine Weihnachtslesung und dann... äh, ähm, einfach äh, alle einstimmen, auch geistig da auf das größte Fest, das wir als Menschen, als, äh, als Christen feiern. So eine ganz, ganz herzliche Einladung. Ja, ich will heute zum Thema kommen. Äh, shocking News, das ist ja nicht besonders äh, sexy, äh, um äh, dazu einzuladen, bei einem Gottesdienst darüber zu sprechen. Und trotzdem äh, ist äh, das Thema genau passend zu dem, was wir eben vom Fabio gelesen haben. Und lasst mich aber vielleicht mal so anfangen äh, und nochmal die persönliche Frage stellen, ob ihr schon mal äh, richtig schlechte Nachricht äh, bekommen habt. Ähm, habt ihr schon mal richtig shocking news äh, erhalten, die euch im Grunde auf einmal äh, wie so ein äh, kalter Eimer Wasser, vor ein paar Jahren gab es ja so diese Bucket Challenge, auf einmal wie so ein kalter Eimer Wasser über den Kopf äh, drüber äh, voll erwischt hat. Vielleicht die Nachricht, äh, dass jemand aus eurer Familie ganz furchtbar krank geworden ist. Oder ihr selbst habt die Nachricht vom Arzt bekommen, den Anruf bekommen äh, und ihr könnt euch noch daran erinnern, wie ihr am Telefon wart, wo ihr standet, äh, was ihr gerade anhattet, als ihr auf einmal gehört habt, dass ihr eine schlechte Diagnose habt ähm, und äh, sehr, sehr krank seid. Vielleicht habt ihr äh, schon mal die Nachricht bekommen von einem lieben Menschen, der verstorben ist, aus eurer Familie, aus eurem Bekanntenkreis. Der Tod, der ja irgendwie immer etwas Überraschendes hat, selbst wenn man sich lange darauf vorbereitet, auf einmal kommt er ganz plötzlich. Oder ihr habt eine Nachricht bekommen, wie viele auch in den letzten äh, Monaten aufgrund von Corona und aufgrund der wirtschaftlichen Situation, dass sie die Kündigung äh, bekommen haben und der der, äh, Arbeitgeber sagt, äh, fertig, äh, es geht so nicht weiter. Oder ihr habt vielleicht schon mal eine Nachricht bekommen von einem Unglück, äh, von einem Unfall, das passiert ist, von jemandem, der euch liebt. Ich möchte, dass ihr euch kurz mal das nochmal vergegenwärtigt, äh, als ihr das erlebt habt, wie das war für euch, wie ihr das gefühlt habt, was das mit euch gemacht hat. Ähm, ähm, weil, weil das ist was, ich sage mal, was, was ganz Menschliches und auch etwas, wozu unser Glaube etwas zu sagen hat, wenn wir auf einmal übermannt sind, überrollt werden na, mit schlechten Nachrichten. Diese Woche, und ich weiß, dass einige vielleicht auch gerade in den letzten paar Tagen vielleicht eine Nachricht bekommen haben, die nicht gut war, diese Woche einer aus unserer Mitte, der uns sehr lieb ist, ist der Eric Smith, unser City Pastor aus Darmstadt, hat auf einmal die Nachricht aus Amerika bekommen, Anruf von seiner Mutter, dass sein Stiefvater ganz plötzlich verstorben ist. Und äh, er war zwar schon eine ganze Weile äh, krank gewesen und, und nicht, nicht fit, ähm, aber auf einmal, und das kam wirklich dann ganz plötzlich, ähm, ähm, hat die Mutter ihn äh, tot aufgefunden. Ähm, der, der Eric hat das am ähm, Donnerstag morgen gehört, ähm, als eine Schocknachricht und ist im Grunde direkt äh, äh, online gegangen und hat sich einen Flug rausgesucht, äh, um äh, nach Amerika zu fliegen. saß drei Stunden später auf der Maschine nach Chicago, Ich habe gestern noch mit ihm telefoniert. Ähm, Ja, überhaupt nicht einfach damit irgendwie umzugehen, mit der Mama jetzt zusammen zu sein. Äh, In der Weihnachtszeit, die haben vorgestern schon einen Sarg ausgesucht, von jetzt auf gleich äh, im Grunde völlig rausgerissen und und so eine ganz neue äh, Realität. Ähm, Teil des Lebens ist es, dass wir auch Nachrichten bekommen, die ganz, ganz äh, furchtbar sind ähm, und die uns völlig nah gehen, unter die Haut gehen und Menschen unter die Haut gehen, die uns lieb sind. Und, äh, und meine These heute, äh, um, um reinzustarten, auch, auch in diese Predigt, in das, was der Fabi uns eben vorgelesen hat, hier aus dem, aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1, ist, dass diese Nachricht, die Maria bekommen hat, denn das ist die Geschichte, die, ähm, die Fabi uns vorgelesen hat, hier äh, Lukas Kapitel 1, Vers Abvers 26, dass diese Nachricht, die Maria bekommen hat vom Engel, der auf einmal aufgetaucht ist und ihr gesagt hat, Maria, du bist schwanger, dass das mindestens eine so schockierende Nachricht war, wie die, die wir uns selbst vielleicht ausmalen können oder die wir selbst schon erlebt haben. Denn für eine junge Frau, im ersten Jahrhundert, die nicht verheiratet ist, auf einmal eine Message zu bekommen, die da heißt, du bist schwanger, war eine absolute Katastrophe. Ein absolutes Desaster, das sie übermannt hat und mit dem sie irgendwie klarkommen muss. Und ich will euch uns heute helfen und am Grunde anhand dieser Geschichte helfen, wie Maria damit klargekommen ist. Aber äh, vielleicht, äh, um uns so ein bisschen diese Szene nochmal vor Augen zu führen, will ich euch ein Bild zeigen. Äh, eigentlich ja, es ist es ein Gemälde, ein sehr, sehr berühmtes Gemälde äh, von Leonardo, äh, Leonardo da Vinci, äh, das ich vor einigen Jahren in den Offizien äh, gesehen habe. In Florenz ist dieses äh, Gemälde ausgestellt, äh, in italienisch als Annunciazione, die Verkündigung, äh, Im Grunde die Szene, wo der Engel auftaucht bei Maria äh, und ihr diese Nachricht überbringt, du bist schwanger. Und Leonardo hat diese, diese Szene im Grunde, äh, die ja eigentlich in Israel stattfindet, reingeblendet in seine Toskana. Ja, also ihr seht hier die Toskana im Hintergrund äh, mit den Zypressen, eine malerische Landschaft, da sind unten noch ein paar Boote am, am Ufer, äh, ganz herrlich. Und er hat hier eine, eine, ich sag mal, fast eine romantische Szene dargestellt, wie Maria da ganz stoisch sitzt, im Grunde aufrecht sitzt an einem einem Marmortisch, der auch nicht aus Israel kommt, sondern aus der Toskana. Die, Die Lilie, die der Engel hier in der Hand hält, ist auch das Wahrzeichen der Stadt Florenz. Ähm, Und die Blüten, die hier auf dem Boden liegen, äh, das sind welche, die äh, in der Toskana äh, von den Bäumen fallen. Ähm, ähm, Und und trotzdem versucht er irgendwie, diese Szene deutlich zu machen, äh, dass äh, da jetzt diese Nachricht kommt. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit dem äh, Reiseführer dort in den Offizien stand und er das Bild erklärt hat, äh, wie wie im Grunde hier zwei Welten zusammengeblendet worden ist, dass er gesagt hat, äh, das ist wahrscheinlich der einzige Engel hier in den ganzen Offizien, der tatsächlich fliegen kann. Also alle anderen Künstler haben ja auch Engel gemalt mit irgendwelchen Flügeln, aber keiner kann fliegen, außer der von Leonardo da Vinci, denn der hat ja auch studiert, wie Fluggeräte funktionieren und deswegen konnte der auch am allerbesten Engel malen. Was ich euch aber zeigen will, ist im Grunde, wenn ihr auf die Hand schaut und ihr müsst jetzt mal nah an euer Handy ran oder an euer iPad oder an euren Computer, dann seht ihr vielleicht, dass Maria die Hand hier so auf diesen Tisch oder auf dieses Buch legt und, und der, der, der Zeigefinger so etwas äh, eingeknickt ist. Und tatsächlich ist das das Einzige, was Leonardo im Grunde von dieser Brisanz dieser Verkündigung hier einfließen lässt ähm, bei Maria. Nämlich, dass da ein gewisser Druck entsteht, und dieser Druck drückt sich aus, indem sie ihre Finger angespannt werden. Fast ein bisschen verkrampft sieht das aus, weil sie diese Nachricht irgendwie verdauen muss. Nun, so sehr ich dieses Bild genieße und euch einlade, auch mal nach Florenz zu gehen, um in den Offizien euch das anzuschauen, halte ich es, wie so vieles rund um Weihnachten, für eine völlige Fehldarstellung, dessen, was da tatsächlich passiert ist. Und ihr könnt das Bild jetzt äh, wieder wegblenden, weil ich möchte jetzt ein bisschen darüber erzählen, von dem, was ich glaube, äh, was da wirklich passiert ist. Ich glaube, dass da nicht Maria ganz entspannt saß äh, und äh, dann auf einmal der Engel da angeflogen kam und irgendwie, ach, äh, du bist schwanger, fürchte dich nicht, äh, der, der Heiland, wird in dir sein, der, auf den alle schon gewartet haben, da gibt es ja einiges, was, was hier steht, was der Engel dann verkündet, das, das war alles andere als eine erbauende, fröhliche oder frohe Nachricht, sondern das war, wenn man den Kontext kennt, dieser, dieser, der Zeit der Familienstruktur, der religiösen Struktur im ersten Jahrhundert, dann war das ein absolutes Desaster, was, was Maria hier als Botschaft bekommen hat. Es ist sogar so, sozial und familiär war es so sehr eine Katastrophe, dass es ganz üblich war, dass wenn ein junges Mädchen, und Maria muss ein Teenager gewesen sein zu der Zeit, dass ein junges Mädchen im Grunde aus dem Haushalt vom Vater rausgeschmissen wird. Also im Grunde wie eine Exkommunikation aus der eigenen Familie heraus weil das eine Schande war, eine soziale Schande, auf einmal schwanger zu werden, wenn man nicht verheiratet war. Religiös äh, wisst ihr, dass das Klima damals auch so war, äh, ganz klar, ma, ma, außerhalb von Ehe äh, äh, ein Kind zu bekommen, schwanger zu werden, das war geächtet. Damit war man nicht nur sozial und familiär irgendwie an den Rand gestellt, sondern auch geistlich ja, wurde es als Sünde sofort abgestempelt und ein Stigma gelegt auf äh, junge Frauen, denen das äh, passiert ist. Es gibt sogar Berichte davon, wie Schwangere, die im Grunde außerhalb von Ehe ähm, äh, äh, schwanger werden, wie die sogar umgebracht werden von der eigenen Familie, weil es eine solch große Schande war. So, und wenn ihr euch jetzt reinversetzt, dass, dass, dass hier diese Szene aus Lukas 1 passiert, da taucht der Engel auf und bringt diese Nachricht, dann können wir uns vielleicht ein bisschen mehr vergegenwärtigen, was für shocking news das wirklich für Maria war. Das war eine absolute Katastrophe, die sie als junge Frau irgendwie ganz alleine verarbeiten musste. Ja, Sie konnte ja nicht mal mit ihrem, mit ihrem, mit ihrem Verlobten äh, Josef das irgendwie äh, schön teilen, äh, weil, weil für ihn war das genauso eine, 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 eine shocking news, genauso eine, eine, eine Furcht furchtbare Botschaft. Shocking äh, News. Ich, äh, be- bevor ich da weiter hier im Text reinschaue mit euch, wie, wie Maria das verarbeitet hat, weil das möchte ich heute tun, ähm, will ich euch k- äh, kurz erzählen äh, davon, wie ich das mal selber erlebt habe. Es ist äh, über äh, 20 oder ungefähr 20 Jahre her, äh, da war... Ähm, da war ich jung verheiratet mit der Andrea. Wir haben hier in Frankfurt gewohnt, im im Nordend, äh, in der Gluckstraße, äh, bei der Glauburgstraße um die Ecke, wo die die Haltestelle ist. Und äh, mein Bruder war zu dem Zeitpunkt unten in in der Schweiz am Studieren, am Theologie studieren. Und und auf einmal äh, bekam ich äh, einen Anruf äh, davon, dass der Philipp äh, krank geworden ist. Ähm, äh, während äh, er auf der Bibelschule war, ist er, ist er krank geworden und, äh, und das hat sich so dramatisch dann irgendwie entwickelt, dass, äh, dass, das, dass das ganz, ganz krass wurde. Und da der Philipp heute hier auch mit im, im Call dabei ist, bevor ich jetzt die Geschichte äh, erzähle, Philipp, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, ähm, wie das war damals für dich, als du, ähm, als du krank geworden bist.
1: Ja, ich äh, war damals auf der Bibelschule äh, in Büsing, was genau über der Grenze ist äh, zur Schweiz, wo wir wir unser theologisches Ausbildungszentrum haben von der Kirche oder gehabt haben, unser College. Und äh, es war so, dass ich von einem äh, auf einen anderen Augenblick richtig richtig krank wurde und äh, und ich den Notarzt gerufen habe. und Der Notarzt hat äh, mich angeguckt und hat gesagt, ach, das wird schon. Äh, äh, schlaf dich mal aus und, äh, und ich, mir ging es gar nicht gut. Ich, hab, äh, ich, hab, äh, einfach, ich, ich konnte mich kaum, kaum mehr bewegen ähm, und äh, habe gesagt, okay, ich schlafe mich mal aus, habe hab mich ausgeschlafen. Aber am nächsten Tag ging es mir immer noch nicht besser, sodass ich jetzt nicht den, Kranken, äh, nicht den äh, Notarzt gerufen habe, sondern direkt den Krankenwagen weil ich nicht genau wusste, wie ich da wie ich da weitermachen soll. Und dadurch, dass ich in der Schweiz war, war das nicht so einfach, weil wir von Deutschland einen Krankenwagen holen mussten. Wer die Schweizer Preise kennt, der weiß, da ruft man lieber den deutschen Krankenwagen und wartet ein bisschen, bis man nicht die Rechnung von der Schweiz bezahlen muss. Wurde dann rüber nach Deutschland, nach Konstanz, in die die Klinik gebracht und auf einmal direkt in die Notaufnahme, weil die Ärzte nicht herausfinden konnten, was ich hatte. Und es war nur so, dass ich unter den schlimmsten Schmerzen überhaupt litt, die die man haben kann, dass ich ich mich kaum kaum mehr richtig bewegen konnte. Und ich lag da und insgesamt war ich nur für ein ein paar Tage auf der Intensivstation, aber innerhalb von fünf Tagen habe ich zehn Kilo verloren durch diesen Kampf, den ich da da hatte. Und ich hatte damals, war war auch recht dünn, das heißt, die Leute haben mich angeguckt und haben gesehen, da, da stimmt was nicht. Die Ärzte haben alle möglichen Tests gemacht, äh, haben gedacht, vielleicht irgendein äh, äh, ein Fieber, äh, was ich mir irgendwo eingefangen habe, ein Infekt, ein Virus, <lacht> konnten aber nicht herausfinden, was es war. Auf einmal äh, stand mein Vater an meinem Bett ähm, äh, und äh, hat mich angeguckt. Äh, zwei Tage später kam meine Mutter, äh, da wusste ich schon, äh, jetzt, jetzt wird es jetzt richtig äh, problematisch, wenn die Mutter äh, auftaucht. Ähm, und ihre Tränen versucht wegzudrücken, ähm, äh, als sie mich da gesehen hat äh, im, 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 in der Intensivstation. Als dann mein Bruder kam, wusste ich, jetzt habe ich ein Problem, weil mein Bruder, der 500 Kilometer fährt, um mich zu besuchen, äh, ist, ist, ist schwierig. Der guckt mich an und sagt, äh, nur damit ihr die Liebe meines Bruders versteht, äh, äh, Philipp, bitte zieh doch deine Decke über deinen Fuß, die hängen da gleich ein, ein Schild dran. Das war das Erste, was er mir gesagt hat, als Ermutigung. Ähm, meine Organe sind äh, stündlich, äh, die Werte sind stündlich schlechter geworden. Ähm, äh, so, so schlecht, dass äh, man überlegt hat, mich mit dem Helikopter noch mal in eine Spezialklinik zu fliegen. Äh, aber die Leute, die Ärzte nicht gedacht haben, dass ich das äh, überleben werde, alleine den Transport. Äh, ich kann mich noch an den Moment erinnern, wo äh, vier oder fünf Ärzte oder drei, vier Ärzte und drei Krankenschwestern um mein Bett herumstanden und einfach nur den Kopf geschüttelt haben. Und ich weiß nicht, äh, ob hier ein Arzt dabei ist, aber ich sage euch, das ist kein gutes Zeichen, es gibt keine Motivation. Äh, Das war nämlich ein Moment, wo ich kurz aufgewacht bin und ich sehe einfach nur vier, fünf Ärzte den Kopf schütteln. Äh, Die wussten einfach nicht, was sie mit mir ähm, machen sollen. Und meine Schmerzen wurden so schlimm, dass sie meine Eltern zur Seite genommen haben und gefragt haben, ob ich denn drogensüchtig sei, weil keine, äh, keine Medikamente, äh, selbst äh, Morphium, nicht anschlägt, um die, äh, um die Schmerzen, die ich habe, zu mildern. Äh, worauf meine Eltern gesagt haben, also bevor er auf die Bibelschule gegangen ist, war noch alles in Ordnung. Wir können jetzt nicht garantieren, was auf der Bibelschule passiert ist. Ähm, es war wirklich so schlimm, dass ich an einem Moment äh, mein mein Vater zur Seite genommen habe und ihm eigentlich gesagt habe, dass ich bereit bin zu sterben, weil ich lieber tot sein will, als das gerade zu erleiden, was ich gerade erleide. Und ob er nicht äh, nach Jakobus 5 äh, die Ärzte, ähm, äh, die Ältesten aus der Kirche zusammenrufen soll, um für mich nochmal zu beten für Heilung, ähm, weil ansonsten äh, bin, ich, bin ich bereit, auch äh, auch zu sterben. Äh, nicht, weil ich so ein Held bin, weil ich sterben wollte, sondern weil ich so eine Sissy bin, <lacht> weil ich einfach die Schmerzen einfach nicht mehr aushalten äh, äh, konnte. Und dann äh, kam der Abend, wo, äh, wo äh, die Ältesten kamen, um für mich zu beten. Und äh, jetzt gebe ich zurück an Chris. Ja, und ich äh,
0: kann mich äh, noch erinnern, wie ich äh, den, den Anruf bekam äh, von, äh, von, meinem, von meinem Vater, der, der schon unten war. Ich war, wie gesagt, hier oben in, äh, im Nordend in, äh, bei uns zu Hause. Und äh, es ist faszinierend, wie, wie im Grunde man, man manche Szenen im Leben auch einfach, einfach nicht vergisst, sondern die so diese ganz präsent. sind. ich sehe im Grunde noch genau vor mir, Unsere, unsere Couch, unsere erste Couch. Also in der Retrospektive war, war das eine hässlich bunte Couch, aber das war halt unsere erste. Und, und die sehe ich noch vor mir. Ich sehe noch meinen Schaukelstuhl vor mir und ich sehe mich da noch selbst fast wie von außen so draufgeguckt, wie, wie, wie ich am Telefon bin und wie ich diese Nachricht bekomme, dass mein Bruder so krank ist und dass das Morphium nicht mehr anschlägt und dass nichts mehr reagiert, dass die Werte einfach so in den Keller gehen. Und, äh, und ich habe eine körperliche Reaktion darauf gespürt. Und das, das hatte ich noch nie irgendwie mitbekommen, dass eine, eine, eine Botschaft, die wir per Audio bekommen, im Grunde äh, etwas, eine, eine, eine körperliche Reaktion äh, auslösen kann. Ähm, hatte ich äh, bis, bis zu dem Zeitpunkt noch nie, noch nie erlebt. Aber ich, äh, ich habe angefangen äh, zu zittern, äh, mir, mir ist schlecht geworden, ich muss mich hinsetzen, ich habe meinen Kreislauf, er hat sich umgedreht. Äh, ich, 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 ich wusste nicht, wo oben und wo unten ist. Und es und hat eine ganze Weile gedauert, bis ich im Grunde mich selbst auch körperlich fangen konnte, um das irgendwie äh, zu verarbeiten äh, und, äh, und, und zu verdauen. Ja, also äh, sho- shocking news. Ähm, die, wir sind sind mitten äh, dabei, darüber nachzudenken, was was passiert eigentlich mit uns als Menschen, wenn wir wir furchtbare Nachrichten bekommen Ähm, und wenn wenn wir auf einmal mit reingezogen werden, wie in so einen Strudel und und nicht mehr genau wissen, wie wie wir damit umgehen wollen. Ich möchte möchte, äh, jetzt hier mit euch nochmal in diese Szene reinschauen, äh, hier von Lukas Kapitel 1 und ich hoffe, dass ihr in Zukunft Wann immer ihr diese Geschichte lesen werdet von dem, Gab, von dem Engel Gabriel, der auftaucht, um Maria zu sagen, dass sie schwanger ist, dass ihr die mit einer anderen Brille lest und mit einem anderen Mitfühlen auch von Maria. Denn, denn, denn das, was Maria hier erlebt, ist, ist für sie ein, 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 ein riesengroßer Schock, ein riesengroßes Desaster. Ich glaube nicht nur, dass sie ein bisschen Druck auf dem Finger hatte, wie Leonardo das dargestellt hat, sondern ich glaube, dass die sich setzen musste, dass bei der sich alles gedreht hat Und dass sie überhaupt nicht wusste, wo oben und unten ist und wie sie damit nur ansatzweise klar kommen kann. Wenn wenn ihr euch die die Szene anschaut hier aus Lukas 1, dann gibt es dort einen Vers, den den ich euch zeigen will. Und ich hoffe, dass dieser Vers sich reinbrennt in in euren Geist und in euer Herz. Weil er im Grunde zusammenfasst, wie Maria mit dieser Situation klarkommt und, 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 und wie sie im Grunde das verarbeitet und wie sie darauf reagiert. Ähm, als ich die Woche den Text studiert habe, ist, ist mir dieser, dieser Vers im Grunde entgegengesprungen, äh, weil, weil ich dachte, das ist, das ist so krass. Und den will ich euch zeigen hier aus Lukas äh, Kapitel 1, äh, Vers, äh, Vers 38. Das ist quasi ziemlich am Ende von, von diesen shocking news, die, die sie bekommen hat, da heißt es, äh, Maria aber sagte dann äh, zum Engel, siehe, ich bin des Herrn Markt mir geschehe nach dein, deinem Wort. Siehe, ich bin die Markt des Herrn, äh, mir geschehe nach deinem Wort. Äh, und dann heißt es im nächsten Vers, und, und der Engel äh, verließ sie. Ähm, Dieser Satz ist mir entgegengesprungen, weil ich das so krass finde, wie Maria hier diese krasse Botschaft im Grunde noch krasser beantwortet, indem sie ausdrückt, dass sie unter der Autorität Gottes sich sieht, empfindet und lebt. Dieses Wort, ich bin die Magd des Herrn, ist ja ein altes Wort, eine Magd, das ist ein Wort, das wir heute nicht mehr benutzen. Man könnte dieses Wort genauso auch korrekt als Sklave übersetzen. Maria sagt, ich bin die Sklavin des Herrn. Ich habe einen Herrn, der über meinem Leben ist wo ich der Diener bin. Ich bin eine Sklave des Herrn. Ich stehe unter Autorität. Ich habe einen Herrn über mir, der mir Befehle geben kann, der über mein Leben äh, bestimmen kann. Ich bin ein Diener. Und mit anderen Worten bringt sie zum Ausdruck in dieser Situation, mein Leben gehört nicht mir. Mein Leben gehört nicht mir, sondern mein Leben liegt in Gottes Hand. Mein Leben gehört nicht mir, sondern mein Leben liegt in Gottes Hand. Normalerweise würden wir doch alle sagen, dass äh, das unter der Autorität von jemandem stehen, Sklave von jemandem sein, etwas Furchtbares ist. Ähm, das würden wir heute sagen, wir alle sind gegen Sklaverei, wir sind alle dafür, dass Menschen frei leben sollten und glaubt mir, im ersten Jahrhundert haben die Menschen sich genauso gefühlt, die wollten auch nicht Sklaven sein, sondern die wollten auch frei sein. Vieles, was das Volk Israel ja auch, wo sie danach sie sich gesehen haben, unter der Fremdherrschaft der Römer, war auch Freiheit und nicht unter Sklaventum zu stehen. Und, 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 und doch sagt Maria hier etwas, was im Grunde, und deswegen ist das so krass und deswegen mir auch so entgegengesprungen, sagt sie, dass ich aber ganz bewusst als Frau unter der Autorität Gottes stehe und dass mein Leben mit mit all seinen Wendungen, mit all seinen Schicksalsschlägen komplett ich untergeordnet habe unter meinen Herrn, der über meinem Leben wacht und der über mir steht und unter dem ich mich beuge. Mit anderen Worten sagt sie, ich muss in dieser Situation nicht alles im Griff haben. Ich muss in dieser Situation jetzt auch nicht alle Umstände kontrollieren oder wie jetzt Menschen mit mir umgehen werden. Und sie war sich bestimmt sicher, dass da ganz viel Anfeindung jetzt passieren würde. Und sie musste auch nicht kontrollieren können, wie die nächsten Schritte in ihrem eigenen Leben aussehen oder wie sie diese Situation jetzt handelt und managt. Warum? Weil sie eine Frau ist, die sich ganz bewusst unter die Autorität Gottes gestellt hat. Unter seine Herrschaft, unter seinen Willen. Ich finde das so eine krasse Aussage, die Maria hier trifft. Und und ich sehe das im Grunde als eine riesengroße Herausforderung, wenn ich über mein eigenes Leben nachdenke. In in, in Situationen, wo wo ich unter Druck gerate, wo wo ich auf einmal Dinge verarbeiten muss, die, die mich angreifen oder die meine Familie angreifen. Kann ich dann auch sagen, dass ich so sehr mein Leben in Gottes Hand gelegt habe, dass ich ihm komplett vertraue und dass ich mich komplett unter seiner Autorität beuge? Oder glaube ich, dass ich die Dinge noch selber irgendwie managen, erledigen, steuern kann und muss und selber die Kontrolle habe? Die Frage, die ich uns heute hier stellen will, im Rahmen dieses Gottesdienstes, lautet ganz einfach, wem gehört dein Leben? Wem gehört dein Leben? Und zwar ist das für mich die Frage, die die sich immer dann besonders krass stellt, wenn wir überrollt und übermannt werden. Dass wir uns wirklich zurücknehmen müssen und kurz überlegen müssen, innehalten müssen, geistlich, ruhig werden müssen, um um, um die Frage zu klären, in wessen Hand steht eigentlich mein Leben? Gibt es da jemanden, der über mir ist? Oder bin ich die letzte Autorität? Und, und, und das ist im Grunde eine so krasse Frage, also meine, die im Grunde auch so countercultural ist, also gegen unsere ganze Kultur. Und unsere Kultur sagt ja, wir alle sind, ja, sei selbst äh, ein Mann oder sei selbst eine Frau, sei selber stark, du kriegst das schon hin, du musst alles im Griff haben, bloß keine Schwäche zeigen. Und sich selbst zurückzunehmen und zu sagen, ich bin ein Mann, ganz bewusst, der unter der Autorität Gottes steht, der sich entscheidet, im Grunde wie ein Diener oder wie ein Sklave, auch Dinge anzunehmen, geschehen zu lassen, weil ich weiß, dass über meinem Leben jemand wacht, der es gut mit mir meint, der auf mich aufpasst, der mich sieht, der mich begleitet der mich in dieser Situation jetzt nicht alleine lässt, sondern der für mich da ist. Ich glaube, dass hier in dieser Antwort von Maria ihr ganz, ganz tiefes Gottvertrauen zum Ausdruck kommt. Obwohl sie für sie die wahrscheinlich katastrophalste Message hört, die sich dann später irgendwie auch als gut rausstellt, aber im ersten Augenblick katastrophal ist dass da herauskommt und deswegen ist wahrscheinlich Maria auch zu so einer Lichtgestalt in der der christlichen Kirche geworden. Protestanten haben Maria ja immer so ein bisschen beiseite geschoben und abgestempelt. Ich glaube, wenn wir diese Textstelle hier richtig lesen, sehen wir, was für für eine Frau des Glaubens Maria war. Was für eine Frau des Glaubens, was für ein Gottvertrauen da hintergesteckt hat, dass dass sie verstanden hat, wem ihr Leben gehört und im Grunde damit die Einladung ausgesprochen wird. Und die Einladung möchte ich heute aussprechen an uns. Wenn du gerade in irgendeiner Situation drin steckst, wo du nicht genau weißt, wie du es kontrollieren kannst oder wie du diese Umstände managst. Und es muss ja nicht unbedingt nur sein, weil du gerade eine ganz schockierende Nachricht bekommen hast, sondern einfach, weil das Leben herausfordernd ist, weil das Leben schwer ist, weil, weil, weil diese Zeit schwer ist, weil Corona irgendwie alles durcheinander gebracht hat, weil die Arbeitssituation schwer ist oder weil es in deiner Familie gerade schwer ist. Dass du dich heute daran erinnern darfst und wir uns alle daran erinnern dürfen und vielleicht auch mal, noch mal neu beugen dürfen. Nicht, weil wir müssen, nicht, weil wir gezwungen werden, sondern weil wir uns ganz bewusst unter die Autorität und unter die Liebe Gottes stellen wollen. Und ihm sagen wollen, er ist derjenige, in dessen Händen unser Leben liegt, unsere Zeit steht und der alle Dinge besser als wir sie je führen könnten. Ich möchte ähm, zum Abschluss dieser Predigt äh, euch einladen, mit mir ein Gebet zu sprechen. Vielleicht für euch selbst, vielleicht aber auch für, für Menschen, wo ihr wisst, dass es gerade ganz, ganz schwer ist, ich möchte auch beten für, für den Eric, der jetzt in den USA ist und der da jetzt versucht mit der Familie gerade diese furchtbare Nachricht äh, zu verdauen, dass sein Stiefvater gestorben ist. Aber ich möchte euch einladen, dass, dass das Gebet, was wir jetzt zusammen sprechen, dass das ein Gebet des Glaubens ist und ein Gebet des Vertrauens. Ein Gebet des Vertrauens, wo wir etwas von unserer Kontrolle und von unserer Macht im Grunde abgeben und sagen, Herr, Wir wir, wir legen dir das hier hin, wer wir sind, was wir sind und wir bitten dich, dass du über unserem Leben wachst. Du kannst uns navigieren, du kannst uns helfen, du kannst uns führen. Du weißt viel besser, was wir brauchen und wie wir durch diese Situation auch hindurchkommen. Vielleicht fallen euch Menschen ein, für die ihr jetzt ganz besonders beten wollt. Ich werde ein Gebet sprechen, aber ich will auch einen kurzen Augenblick der Stille geben wo ich euch einlade, einfach auch besonders an die Menschen zu denken, die euch lieb sind. Oder wenn es euch gerade selber betrifft und ihr das vielleicht selbst noch mal festmachen müsst, dass ihr sagt, Gott, ich möchte möchte mein Leben wirklich in deine Hand legen. Ich möchte wirklich dir alles anvertrauen. Dann, Dann wollen wir das gerade tun. Diesen Tag und diesen dritten Advent nicht einfach so vorbeiziehen lassen, nur mit ein bisschen Kerze anzünden oder ein bisschen Weihnachtsmusik im Hintergrund sondern wirklich auch als einen geistlichen Punkt. Wem gehört dein Leben? Wem gehört dein Leben? Lass uns zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, ich möchte dir so sehr dafür danken, dass es Vorbilder des Glaubens gibt, die uns gezeigt haben, wie man mit den großen Herausforderungen des Lebens umgehen kann. Ich danke dir für Maria, die sich ganz bewusst unter deine Autorität gestellt hat und die angenommen hat, was da passiert ist, weil sie geglaubt und vertraut hat auf dich. Herr, wir wollen jetzt unsere Anliegen von uns selbst oder von Menschen, die uns lieb sind, vor dich bringen. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du unser Leben oder das Leben von den Menschen, die uns lieb sind, dass du das in deine Hände nimmst. Herr, ich möchte dich ganz besonders für den Eric bitten und für seine Familie, für seine Mama, dass du ihnen jetzt ganz besonders nahe bist in diesen Tagen, wo sie den Verlust beklagen und betrauern. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du ihnen Glauben ins Herz schenkst und dass sie spüren, dass du mit deinem Geist da bist und dass du dich nicht entziehst aus den Problemen, die wir als Menschen haben, sondern ganz im Gegenteil. Die Botschaft von Weihnachten ist, dass du auftauchst inmitten unseres Chaoses. Meine Zeit steht in deinen Händen, heißt es in einem alten Kirchenlied. Ja, unsere Zeit steht in deinen Händen, lieber Herr. Wir beugen uns vor dir nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen, weil wir dich erkannt haben als guten, liebenden Vater, der über unserem Leben wacht. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Amen. Amen.